0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Los científicos afirman que el Sol empezó a brillar hace unos 5 mil millones de años y que la vida en la Tierra surgió hace 3500. Las plantas con flores aparecieron hace 35 millones de años y con ellas se asomaron muchos de los mamíferos actuales, incluyendo los primeros primates, los monos, los simios. Los primates vivían cómodamente en los árboles, casi sin predadores, y se alimentaban de frutas que abundaban. La buena vida los llevó a la superpoblación y por eso a una era de conflicto de hostilidades entre ellos. Muchos primates se vieron obligados a abandonar su vida en los bosques y emigraron a las llanuras y a las praderas, donde las hierbas que no sabían digerir y la caza para la que no tenían herramientas eran la fuente de alimentación. Esto obligó a aquellos grupos de primates migrantes a cambiar y evolucionar para sobrevivir. Dicen que ante la falta de árboles, los primates mejor dotados se empezaron a parar para tener contacto visual con sus compañeros. Por estas y por otras, el mundo empezó a ser testigo de la aparición de las primeras especies que nos llevarían a lo que conocemos hoy como el hombre, la especie humana. Pasaron los glaciares, vivieron escasez, aprendieron a manejar el fuego para no morir de frío, aunque los inviernos eran devastadores. Se mataban unos a otros y fueron apareciendo cada vez más predadores y amenazas que les obligaron a aprender a defenderse, a negociar, a conceder y a evolucionar para sobrevivir. Las fuerzas de la naturaleza fueron siempre superiores e implacables como hasta hoy. Estas hacen y deshacen lo que toca con la vida y el planeta. Después de muchas vueltas y sobresaltos hace 25.000 años, el Homo Sapiens se convirtió en la especie humana sobre la Tierra. Si hacemos las sumas y las restas de lo que lleva la historia de la humanidad, y a pesar de cualquier cosa, el saldo es muy positivo y la evolución ha sido extraordinaria. Desde la expectativa de vida hasta la forma en que nos curamos, las opciones que tenemos para aprender, las alternativas con las que contamos para producir y el desarrollo de la tecnología en esta era exponencial en que vivimos son claros ejemplos de que la especie humana ha evolucionado y está siempre en constante evolución. Las quejas y los quebrantos vienen de la política y de las malas prácticas con que muchos países nos gobernamos. No cabe duda de que es en la política y desde la política donde muchos primates, gorilas primitivos que no evolucionaron, se esconden y hacen de las suyas. Condenan a naciones enteras a la pobreza y al subdesarrollo. Solo hay que ver la ofensiva y vergonzosa actuación de los dictadores de La Habana y Caracas en la cumbre latinoamericana hace unos días, el ridículo que hicieron su primitivo anfitrión y sus comparsas. Solo hay que ver los dramas, las desgracias y los dolores que sufren los países mal gobernados a causa de los pueblos que se dejan. En estos días de Bicentenario, para celebrar un momento de la historia, mas no del presente porque quienes estamos hoy queremos y sabemos que podemos estar mejor pensamos y soñamos que para el tricentenario dentro de 100 años habremos construido y consolidado las naciones modernas desarrolladas libres y republicanas que anhelamos la historia de la humanidad confirma que con el paso de los siglos el mundo y sus habitantes evolucionan y mejoran el problema es hoy ¿Qué hacemos con este presente que es nuestro y que está lleno de incertidumbre y desesperanza, lleno de misiones que parecen imposibles y con demasiados antropoides primitivos, nocivos y destructores, con demasiado poder? La respuesta está en cada uno de nosotros, en nuestra voluntad, compromiso y corazón para luchar por el cambio y la evolución. La clave está en la política, en la democracia republicana, en el respeto a la ley y en la libertad.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Hace menos de una semana, Guatemala y el resto de países centroamericanos conmemoraron el bicentenario de su independencia. En medio de las celebraciones nacionales que exaltan la historia y la cultura de nuestras naciones, este hito debe invitar a una reflexión profunda sobre los retos y desafíos que enfrenta nuestro país de cara al siguiente centenario. Sin duda alguna, el mayor saldo negativo de la historia de Guatemala ha sido la incapacidad de romper con el subdesarrollo político y la falta de oportunidades de desarrollo económico y social. 48.6% de los 16.8 millones de guatemaltecos viven por debajo de la línea de pobreza, de los cuales 3.3 millones viven en condición de extrema pobreza. Esos datos seguramente aumentarán como consecuencia de la pandemia COVID-19. Desde 1986 a la fecha, el crecimiento económico neto de Guatemala ha sido tan solo de 1.3%. A este ritmo, nos tomaría otros 53 años duplicar el actual Producto Interno Bruto per cápita. A ello agreguemos que de 189 países, Guatemala se ubica en la posición 127 en el Índice de Desarrollo Humano del PNUD. Nuestra economía ha sido incapaz de generar condiciones para atraer inversión, para desarrollar proyectos productivos, fomentar el emprendimiento y generar los millones de empleos que los guatemaltecos necesitan. Por ello, apostar por la integración centroamericana, promover mayor participación del país en el comercio global, mejorar la competitividad de nuestra economía mejorando la seguridad y la infraestructura del país, aprovechar racionalmente los recursos naturales y atraer inversiones estratégicas son todas acciones urgentes para dinamizar la economía, generar empleos y mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas. Construir un verdadero modelo de desarrollo resulta aún más importante si consideramos que en las siguientes dos décadas Guatemala vivirá el periodo de su bono demográfico y de urbanización. Es decir, en menos de 15 años, el balance etario del país provocará que el número de personas laboralmente activas sea mayor al de personas económicamente dependientes. También viviremos el periodo de mayor transición poblacional de la ruralidad a centros urbanos. Aquellos países que apostaron por generar oportunidades en medio de su bono demográfico y de su transición rural urbana vivieron periodos de bonanza económica industrialización y crecimiento acelerado en cambio aquellos países que no fueron capaces de generar oportunidades condenaron a millones de personas a la pobreza y a la desesperanza con saldo negativo para la estabilidad de sus sociedades debemos también fortalecer el servicio público del estado construir una verdadera burocracia profesional con servidores públicos técnicos, profesionales y dignificados. En pocas palabras, la modernización del Estado de Guatemala. La agenda de las cuatro reformas son el punto de partida. Una reforma a la ley electoral y de partidos políticos, al sistema de justicia, la modernización del servicio civil y la reforma de la administración del Estado. Solo así, podremos aspirar a construir un verdadero modelo de Estado que incentive condiciones para el desarrollo económico y social de nuestro país. Los retos no se quedan acá. Estas son solo algunas reflexiones sobre los retos y oportunidades que se le presentan a Guatemala en su tercer siglo de vida independiente. La conmemoración del Bicentenario debe servir como un espacio de introspección para que las élites, la intelectualidad local y la ciudadanía en general, reflexionemos sobre los saldos de nuestro país, nuestro estado y nuestra sociedad durante estos 200 años de vida republicana. ¿Qué mejor forma que aprovechar este hito identificando la agenda estratégica que marcará el destino de nuestro país?
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
3: Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy queremos seguir reflexionando sobre el Bicentenario, pero sobre todo sobre cómo construir una realidad distinta para el país en los próximos 100 años. Y para ello contamos con dos invitados de lujo. En primer lugar, el licenciado Roberto Ardón, director ejecutivo de CACIF. Y el licenciado Mario García Lara, director ejecutivo de Fundación 2020. A ambos muchísimas gracias por estar en Razón de Estado. Licenciado Ardón quisiera iniciar con usted. Sin duda alguna, eh, en estos 200 años el país ha sufrido transformaciones importantes. Hemos tenido bastantes avances o avances significativos. Pero también es cierto que nos hemos quedado atrás de América Latina, del resto de países de América Latina y no, digamos, a nivel mundial. ¿Por qué no hemos logrado construir un modelo de desarrollo exitoso que nos coloque pues, a la cabeza de los países latinoamericanos y con indicadores sociales y económicos muchísimo mejor de los que tenemos actualmente?
4: Muchas gracias, licenciado Boteo, por la invitación. E igual la, el colega de, el que participa en esta reunión, Mario García Lara, quien tiene todo mi aprecio y respeto. Paul, yo diría que es importante primero conmemorar, Es decir, que como sociedad nos demos el derecho de poder conmemorar nuestros 200 años de independencia, porque ha habido una discusión y debate alrededor de eso y creo que una sociedad que no conmemora y que no festeja años de independencia puede correr el riesgo de perder identidad. Así que mi primer mensaje es que es importante y debemos sentirnos muy orgullosos. Segundo, eh, es cierto que Guatemala ha tenido avances importantes. Tenemos con las dificultades que hemos presentado a lo largo de estos 200 años de economía más grande de Centroamérica, tenemos una cultura de la que nosotros nos, nos sentimos absolutamente orgullosos y hemos sabido en buena medida preservar ese patrimonio y, y cultura que nos han heredado nuestros antepasados. Pero sí es cierto lo que usted comenta en relación a eh, las debilidades que presentamos haciendo este corte de caja. Yo le diría que uno de los elementos que vale la pena poner sobre la mesa es el político cuando la, una sociedad, no voy a hablar de Guatemala pero cuando una sociedad no logra crear consensos adecuados en la política, y me refiero por política, todo lo que tiene que ver con las instituciones públicas con las grandes decisiones de país todo lo demás la economía, la cultura la sociedad no tiene la capacidad de desarrollarse adecuadamente y si uno analiza la historia política del país, vaya que encuentra una gran cantidad de dificultades, eh, desencuentros políticos, conflictos armados, revoluciones y golpes de Estado que no han permitido realmente a las otras áreas poder desarrollar todo el potencial que tendría. Así que concretamente le diría que eh, la falta de acuerdos y construcción de una sociedad política madura es lo que ha impedido que podamos desarrollarnos más allá de lo que hemos podido hacer estos 200 años. Licenciado García Lara, y continuando
3: con esa línea que menciona el licenciado Ardón sobre la disfuncionalidad de nuestro sistema político, eh, la interrogante es ¿por qué no hemos logrado madurar ese sistema político? Como lo dice el licenciado Ardón, ¿por qué no logramos un sistema político más capaz, más eficiente, un Estado más funcional?, de hecho, el, el, el sistema político del país posiblemente esté atravesando por uno de los momentos más bajos en cuanto a aprobación por parte de la población. ¿Cuál es la razón de esa disfuncionalidad política?
5: Pues muchas gracias, eh, Paul, y, y por la oportunidad y saludos a Roberto con todo mi aprecio. Eh, yo creo que hay, hay varias razones, eh, Paul, y son muy de fondo, pero creo que las que yo quisiera destacar es la ausencia de sentido ciudadano que hay alrededor, a, a, a todo lo largo de, de, de las distintas eh, eh, capas sociales guatemaltecas, eh, ese sentido de pertenencia eh, de que los ciudadanos tienen, deben tener en las democracias, pertenencia a, al país, a la democracia, al sistema, que hace que el ciudadano sea permanentemente vigilante del sistema, que sea partícipe del sistema, que, sea, eh, que exija cuentas a, a quienes dirigen el sistema, está bastante ausente en Guatemala. Y, y eso creo que se debe, entre otras razones, a que tenemos un Estado eh, débil, un Estado ausente en muchas áreas, un Estado que no provee los servicios públicos esenciales eh, a la población y eso hace que la ciudadanía se sienta, no se sienta parte del estado el guatemalteco sí es muy es muy regionalista y es muy y como decía Roberto estamos orgullosos de una de un conjunto de tradiciones y, y, y de herencias culturales que tenemos que son muy valiosas pero cada vez el estado está eh, sirviendo menos eh, al ciudadano y eso hace que se pierda identificación con el sistema político y que el sistema político cobre como ha cobrado a los últimos eh, 20 años desafortunadamente, eh, una dinámica eh, de autonomía respecto del ciudadano eh, y en esa, en esa dinámica de autonomía respecto del ciudadano, el sistema político se ha venido distorsionando, debilitando eh, y perdiendo el norte de cuál es la razón de ser del de sistema político, cuál es la razón de ser de los políticos y los funcionarios electos eh, y cuál es la relación que debe haber entre el sistema político y la ciudadanía.
3: Licenciado Ardón, el licenciado García Lara menciona la autonomía del de sistema político respecto a los ciudadanos, es decir, un sistema político que no le rinde cuentas al ciudadano. ¿Cómo lograr que ese sistema político tenga pesos, contrapesos y sobre todo le rinda cuentas a los ciudadanos?
4: Sí, el primer paso es la palabra participación, es decir, si los buenos guatemaltecos y guatemaltecas no participan en los asuntos públicos y en los asuntos políticos, seguramente dejan el espacio a quienes no tienen el menor interés en construir positivamente para Guatemala. Y creo que eso ha pasado. Por estos comentarios que hacíamos de la historia reciente de la política del país, se ha abandonado mucho la participación y política y la presencia, digamos, de la ciudadanía en los, en los debates y los, de los asuntos públicos. Así que yo creo que el primer paso es participación. Lo segundo es, una cosa es participar y otra cosa es tener una cultura política adecuada. Y esa cultura política adecuada, sociedades desarrolladas las han trabajado muy bien sobre la base de tres cosas. La primera es el respeto, porque... Es cierto que en una sociedad hay gente que piensa diferente y qué bueno que ocurre que haya gente que piensa diferente. Lo importante es respetar la opinión diferente. Y en muchas ocasiones, ahora lo hemos visto en las redes sociales, que se descalifica, se insulta a, eh, a quien no piensa igual. Y yo creo que ese no es un paso bueno de cultura. Entonces hay que rescatar el respeto como elemento importante. La segunda es tener propuesta, porque uh, también es cierto que la participación política tiene sentido cuando yo pongo sobre la mesa ideas y proyectos y propuestas y las someto a discusión. Y lo tercero es algo que yo pienso que nos ha hecho falta como sociedad saber escuchar, porque recientemente cada grupo o cada actor social presenta su propuesta con gran anuncio, pero no pasa nada más que eso. Es decir, los demás sectores no estamos escuchando y es importante que no solo aprendamos a escuchar, sino también a tomar la palabra y es decir, decirle a otros actores, ven, siéntate y platiquemos sobre lo que acabas de proponer, porque de repente podemos encontrar consensos. Entonces, participación y cultura política son las claves para revertir el estado de cosas como estamos ahora. Licenciado García Lara,
3: usted menciona el tema de esa autonomía del sector político respecto a la ciudadanía. Lo que se requiere en todo caso es que la sociedad civil pueda ser capaz de ponerse de acuerdo para reformar el sistema, porque la llave del sistema está en el sistema político. Eh, pero ese, esa sociedad civil parece bastante eh, distanciada últimamente, como lo señalaba el licenciado Ardón. ¿Cómo lograr reconstruir los lazos dentro de la sociedad civil? ¿Cómo llevar un diálogo cordial y respetuoso, aun cuando se tengan puntos de vista distintos, como dice el licenciado Ardón?
5: Yo creo que en el pasado eh, los guatemaltecos han demostrado, hemos demostrado que somos capaces de sentarnos en la misma mesa, eh, identificar puntos de agenda en común, y eh, capacidad de dialogar para buscar eh, que estos puntos en común logren eh, manifestarse en una agenda y que esa agenda logre empezar a avanzar. Ha habido varias experiencias en el pasado. Eh, creo que eso eh, es factible. Estoy muy consciente que estamos en una coyuntura en donde las uh, crispaciones eh, políticas eh, se han salido de cauce en, en, eh, en muchos casos y han... Eh, provocado un clima de desconfianza y de descalificación entre sectores que normalmente es, podrían estar perfectamente sentados en la misma mesa conversando. Eh, pero yo confío que esto es, un, es una crispación temporal, como, como suele suceder en la vida política de los países, eh, y que eh, va a ser factible eh, que los guatemaltecos de bien y que quieren el bien del país eh, nos podamos eh, sentar a dialogar eh, y en tal sentido creo que la clave eh, es, en primer lugar, tener paciencia eh, y, en segundo lugar, tener agenda, que es un poco lo que, lo que sugería Roberto. Creo que hay eh, temas eh, en los que al menos hay acuerdo eh, entre grandes sectores eh, de los liderazgos de, de la sociedad civil e incluso en el ámbito político, eh, que deben ser abordados, y, y me refiero ahí a la reforma institucional, por ejemplo, la del sector justicia, la del servicio civil, eh, la del propio sistema electoral y de partidos políticos. Creo que hay bastante consenso en que hay un eh, gran potencial en cuanto a, a la necesidad de infraestructura eh, eh, básica que necesita el, el país, especialmente en comunicaciones, eh, creo que, que hay consenso en cuanto a la gran necesidad que hay de que el gasto público sea más eficiente, lo que pasa por la necesaria reforma, por ejemplo, de la controlidad de cuentas. Ahí hay, hay una agenda potencial en la que sectores que ahora están eh, antagónicos y, y, y desconfiados uno de los otros, eh, creo que estaríamos en capacidad de sentarnos a discutir y a encontrar las rutas para empujar esas eh, reformas necesarias desde eh, las trincheras de la sociedad civil y, y de los sectores organizados de la ciudadanía eh, para convencer a los políticos de la conveniencia para ellos, para la sobrevivencia de nuestra democracia de que se adopten esas reformas. Licenciado Bardón, ¿qué podemos aprender
3: del pasado? Eh, el licenciado García Lara decía nos hemos puesto de acuerdo en el pasado. Eh, Hay ejemplos concretos en los cuales lo hemos logrado y cuáles han sido esas oportunidades perdidas que hemos tenido también porque se han hecho diálogos pero no, muchas veces no se llegan a concretar acciones. Eh, ¿Qué podemos aprender al respecto?
4: Sí, yo le diría que hay dos ejemplos inmediatos de, de esto que Mario menciona, que han sido acuerdos a los que hemos sabido llegar y bien. La primera es construir una vida en democracia y el retorno a la constitucionalidad. Porque pocos de, de quienes tengan menos de 40 años recordarán la Guatemala de antes del 82, pero ahora fuimos capaces, los guatemaltecos, y una generación de guatemaltecos comprometidos, de regresar a la democracia y de tener una constitución política de la República, que hoy con sus debilidades y deficiencias es una carta importante de nuestras libertades. Y lo segundo, y haber llegado a un a una finalización de un conflicto armado que desangró a las familias guatemaltecas tuvimos 36 años de combate, de lucha armada que voluntariamente los guatemaltecos decidieron sentarse a la mesa y ponerle fin, entonces yo creo que hay dos cuestiones en el pasado reciente de esos acuerdos a los que Mario hace referencia que son claves, ahora en los que probablemente hemos perdido oportunidad, porque es su segunda parte de la pregunta, licenciado Boteo. Yo la primera le diría es toda esta discusión que se ha tenido respecto del Estado que queremos, que independientemente de la famosa discusión si hay un Estado grande o pequeño, lo que queremos es un Estado que funcione. Y Mario mencionaba tres o cuatro elementos importantes. Esa es la asignatura pendiente, es como la materia que no llevamos en la escuela. Eh, cómo hacemos para llevar acuerdos para tener un estado eficiente y hemos perdido mucho tiempo en eso y la segunda es la lucha contra la corrupción porque de una lucha entre buenos y malos y probos y deshonestos ahora pasamos a una lucha entre derechas e izquierdas y entre el, 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 el honesto que está más cerca mío y el honesto que yo lo, lo abomino eso no se vale ese desencuentro en un tema tan importante que es la probidad, la honestidad, es una causa que deben unir a los guatemaltecos buenos independientemente de su ideología. Así que ahí he puesto sobre la mesa dos cosas importantes que hemos sabido construir y dos probablemente que se nos han escapado de las manos.
3: América Latina está pasando por momentos complicados en los últimos años, una crisis económica, pero también con crisis políticas importantes y pareciera que estamos retrocediendo en nuestras instituciones en la calidad democrática. Licenciado García Lara, ¿cuáles son las amenazas que podemos enfrentar como país en el corto plazo y que nos podrían hacer retroceder décadas en avances institucionales o democráticos?
5: Pues eh, yo eh, soy de la opinión de que la... Como, como bien eh, dice Paul, la clave de la eh, sobrevivencia de nuestro sistema democrático eh, y la clave de un futuro más próspero para todos los habitantes de Guatemala y de Latinoamérica y del mundo, está en la fortaleza de las instituciones, de las instituciones económicas, de las instituciones políticas. Eh, y... El, lo que estamos viendo, y no solo en Latinoamérica, Paulo, lo estamos viendo en muchos países del mundo desarrollado, es una, eh, paulatina, eh, de, un paulatino debilitamiento de la calidad de las instituciones. Los, eh, y, y tal vez aquí aclaro un poco el, el, el sentido de instituciones. Instituciones no me refiero a entidades. Las instituciones son, son el conjunto de, de normas y convenciones eh, que forman el marco de la interacción eh, humana eh, y que perfilan los incentivos eh, que, que hacen que las, las personas y las entidades, eh, las empresas eh, funcionen. Eh, esas instituciones que a, habían sido desde, desde finales del siglo XIX, eh, enfiladas hacia la democracia hacia la democracia liberal hacia el crecimiento y la prosperidad eh, y que daban certeza a los ciudadanos eh, no solo en el sentido de pertenencia a la sociedad eh, de la cual forman parte sino certeza de que los contratos iban a cumplir de que las entidades del gobierno iban a, a proveer los servicios básicos de salud, educación infraestructura, justicia y seguridad eh, se han ido carcomiendo y el gran peligro eh, es que en la medida en que eso ocurra en una eh, situación como la guatemalteca en que las instituciones ya de por sí eh, eran débiles eh, nos anuncia la terrible eh, posibilidad de eh, un resquebrajamiento del tejido social eh, y ya no ojalá que no en el sentido de un conflicto armado como, como sucedió eh, en los años 60 y 70 del siglo pasado, sino a una pérdida de, de, de confianza entre las comunidades, a una pérdida de confianza entre las personas, eh, a una pérdida de confianza respecto del propio Estado y del gobierno. Y al final de cuentas, lo que eso ocasiona es una caída en el bienestar, en, la, en el nivel de vida de las personas. Bueno, estamos a
3: segundos de que se nos termine el tiempo. Eh... Para ambos, ¿Cuál es la responsabilidad de las élites en este momento? Y tenemos 15 segundos para cada uno, licenciado Bardón.
4: Bueno, la primera es preservar las libertades que tenemos, porque el desentendimiento de las élites puede provocar lo que le está pasando a sociedades vecinas, donde las libertades se están perdiendo rápidamente. Y la segunda es con, con apoyar y continuar construyendo identidad como Guatemala, porque hay muchas presiones para fragmentarnos como sociedad, pero los liderazgos son los responsables de acercarnos. Así que libertad e identidad son los retos del camino hacia los próximos 100 años. Licenciado García Lara.
5: Yo creería que hay que enfatizar en este equilibrio tan fino que hay que tener y que tienen que tener las élites entre identificar aquellos valores culturales y políticos que son buenos, y ya Roberto mencionaba un par de, de ejemplos, y no perderlos, preservarlos, pero al mismo tiempo identificar aquellos temas en los que sí tenemos que cambiar y mejorar, eh, que básicamente es el fortalecimiento de nuestras instituciones. Yo creo que ese equilibrio de aceptar y preservar lo bueno, pero aceptar que hay muchas cosas que cambiar, es importantísimo que las élites lo impulsen, lo entiendan y lo, y lo eh, y hagan que de ahí salga una agenda de diálogo y de desarrollo para el país. Bueno, pues muchísimas
3: gracias a ambos por sus profundos análisis, eh, sin duda alguna tenemos retos muy, muy importantes, pero con la guía y la discusión que ustedes nos han dado el día de hoy, sin duda alguna podemos construir un mejor país. Así que muchas gracias. Seguimos en Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
6: ¿Qué tal? Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy nos acompaña Alejandra Martínez. Ella es la directora de Estudios Latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo, y también Dafne Fosadas. Dafne es la directora de Estudios Internacionales de la Fundación Libertad y Desarrollo. Bienvenidas ambas. Eh, hoy vamos a hablar de la CELAC, ¿no?, que, que pues celebró su cumbre este año. No se reunía desde hacía varios años en pleno. La CELAC, que hay que decirlo, es un foro relativamente reciente, del, creado en el 2010 y que ha cobrado relevancia recientemente, ¿no? Eh, y esta reunión que tuvo lugar en México, que fue esta vez el, 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 el anfitrión de la cumbre, pues nos ha dejado varios temas para reflexionar, creo yo. Eh, por una parte, pues se habló de la necesidad de reemplazar a la OEA, hubo muchas críticas a la OEA. Por otro lado, no deja de ser noticia la presencia inesperada de Nicolás Maduro en, en el seno de la cumbre, que causó además un intercambio interesante entre algunos mandatarios así como otras reflexiones en materia de cooperación. Parecía que había mucho entusiasmo para darle más fuerza a la CELAC, que hay que decirlo, pues ha perdido un miembro que es Brasil. En 2020, Bolsonaro dijo que no continuaría Brasil en este esfuerzo, pero el resto de países latinoamericanos están presentes en este foro. Entonces, Alejandra, arranco contigo. ¿Cómo, cómo has visto esta reunión? ¿Qué impresiones te deja? Y quiero preguntarte, además como venezolana, ¿cómo, cómo te sentó haber visto a Maduro eh, presentarse sorpresivamente en, en el foro.
2: Gracias, Edgar. Sí, bueno, pu pudiera decir que el, el plato fuerte de, de la jornada, como tú bien dices, son, fueron las críticas y ataques a, a la Organización de Estados Americanos. Se busca un reemplazo eh, de ese organismo y pareciera que hay un viraje eh, este año lo que se está fraguando es un viraje eh, en el consenso internacional de los países latinoamericanos para frenar un poco la gestión que ha tenido Luis Almagro frente a la OEA desde 2015, que como sabemos ha tenido unas posiciones muy fuertes y muy frontales frente al caso de Venezuela, frente al caso de Bolivia con las elecciones de 2019, etc. Y de alguna forma se quiere eh, dar un golpe de timón, echar para atrás eh, todo lo han dado y básicamente eso pudiera ser el plato fuerte. El highlight de, de la jornada, como, como bien sabemos, fueron las intervenciones de los presidentes de Uruguay y Paraguay, eh, Mario Abdo Benítez de Paraguay y Luis Lacalle Pou de Uruguay, quienes eh, se plantaron y, y pusieron estos puntos sobre la mesa, sobre todo en relación a la presencia de los dictadores Miguel Díaz-Canel, de Cuba y Nicolás Maduro de Venezuela por todos los atropellos eh, que estos dos países han, han hecho contra eh, los derechos humanos. Y bueno, la presencia de Maduro realmente nos sorprende porque estamos viendo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en una, digamos, valiéndose de esa política eh, tradicional mexicana, de la doctrina estrada de no intervención, yo siento que la ha incluso superado, se ha valido de ella, pero incluso la ha llevado al límite porque ya ahorita lo que está mostrando AMLO es una clara preferencia por el bloque castrochavista en América Latina. Recordemos que unos días antes de la cumbre, me parece que fue el jueves, eh, en, el, en la fecha patria de los 211 años del grito de dolores en, en México, eh, quien da el discurso de orden frente al ejército mexicano es nada más y nada menos que Miguel Díaz-Canel eh, y todos los funcionarios de Morena, eh, la bancada de Morena en el Parlamento Mexicano también sacaron un comunicado diciéndolo a, eh, frente al dictador cubano entonces digamos esto ya posiciona a AMLO más allá de la tradicional doctrina estrada de no intervención. Él ya se está posicionando ideológicamente eh, dentro del concierto de naciones y siento yo que está tomando ya la estafeta eh, que dejó Hugo Chávez eh, en su momento cuando inició con toda aquella petrodiplomacia, etc. Eh, AMLO de alguna forma está tomando ese testigo y abanderando otra vez eh, un, un nuevo viraje en la integración latinoamericana.
6: Y sobre eso te quiero preguntar a ti Dafne, un poco hablando de las conclusiones, porque Alejandra ya abordó un poco los temas generales de la reunión, pero de alguna forma había básicamente dos grupos de países en América Latina, digamos el, el bloque del ALBA, que, que fue ese, ese esfuerzo que menciona Alejandra que impulsó en su momento Hugo Chávez, no los países del eje castrochavista, y el grupo de Lima, que, que ahora se ve muy debilitado, primero porque perdió Lima, evidentemente, con la elección de Pedro Castillo, y parece que, como dice Alejandra López Obrador, AMLO, en estos momentos eh, toma la estafeta y además eh, utiliza como ancla la CELAC y dice, este debería ser un foro que impulse la cooperación de América Latina, debería reemplazar a la OEA, que básicamente la CELAC es la OEA sin Canadá y Estados Unidos, ¿Sí? Entonces es una posición muy, muy, muy clara de decir, bueno, desliguémonos del imperio, entre comillas, ¿no? y hagamos nuestro propio esfuerzo. Eh, ¿Tendrá eh, éxito AMLO en esta empresa? ¿Cómo lo ves tú, Dafne?
7: Gracias Edgar, y yo coincido plenamente con el análisis que hace Alejandra en cuanto a la postura que asume México como líder de este esfuerzo eh, de cooperación internacional entre los países de América Latina algo que tú mencionabas al inicio de esta conversación es precisamente la salida que tiene Brasil en el año 2020 del esfuerzo de la CELAC y eso también es un punto muy importante porque recordemos que Brasil es uno de los, sus grandes países de América Latina y que en definitiva sin tener a esta potencia digamos, regional incluida dentro del bloque latinoamericano que es la CELAC, pues probablemente eh, partiendo de ahí es un esfuerzo que nace sin alas ¿no? y que probablemente no pueda eh, continuar su vuelo más adelante, pero más allá de eso yo creo que es importante el hecho de recalcar que la OEA si bien es cierto que tiene el apoyo de Canadá y Estados Unidos y también está Brasil en la OEA, pues también tiene el, observ el observatorio permanente de 69 países que eh, están comprometidos con el esfuerzo de democracia eh, 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 división de poderes eh, respecto a los derechos humanos que son fundamentales, y yo creo que una de las conclusiones principales que podemos eh, tener a partir de esta reunión de la CELAC que se llevó a cabo recientemente, es precisamente esa eh, separación que existe en cuanto a la percepción de la realidad de los diferentes presidentes y países que están integrados en este esfuerzo regional, y es que eh, si bien es cierto que los países tienen un título de democracia y tienen un título de, eh, de, de pretender decir que defienden y que hacen esfuerzos por la defensa de los derechos humanos no podemos negar el hecho de que en esa mesa estaban sentados eh, dictadores como bien los llama Alejandra y que son personas que no tienen ningún respeto por los derechos humanos, ni por la libertad, ni por, eh, ni, por, por, ni por la democracia, ni la división de poderes, que son valores fundamentales a la hora de construir un esfuerzo que tenga prosperidad en el futuro entonces en ese sentido me parece que porque no está, no está el apoyo de Estados Unidos, no está el apoyo de Canadá nuestro el apoyo de Brasil que son parte importante del continente y que deben darle vida a este esfuerzo, me parece que es, hay un, hay un hay esa, esa percepción de la realidad que es irreconciliable entre los países de América Latina y es en cuanto al tema de los derechos humanos. Algo que presentaba AMLO como un, un deseo que nace de su corazón es que eh, la CELAC pueda convertirse en una suerte de comunidad económica europea o de unión europea en cuanto a temas de integración regional y que sean un esfuerzo de, eh, de integración económica. Sin embargo una de las razones fundamentales por las cuales nace la comunidad económica europea es porque existe esa comunidad compatibilidad en estos valores que son tan importantes en 1957 precisamente por eso España y Portugal no son incluidos en la comunidad económica europea porque estos eran dictaduras entonces creo que tenemos que evaluar dónde están los valores de los países y cuáles son y qué tan incompatibles son a la hora de producir un esfuerzo a mí me parece que la CELAC eh, como un reemplazo a la OEA es algo que probablemente no suceda y que no prospere en el tiempo
6: Ale eh... Pongo la misma reflexión, es decir, ese sueño también de unir América, ¿no? Siempre ha terminado en... Bueno, ha fracasado, digámoslo así. Eh, esa, esa idea, ciertamente, que planteó AMLO de, bueno, que esto sea como la Unión Europea y tal, parece un poco un sueño poco, poco realista, ¿no? Eh, para empezar esa compatibilidad de valores de la que habla Dafne no existe y en segundo lugar pues hará falta más que buenas intenciones para echarlo a andar también hará falta financiamiento voluntad etcétera tú como ves en uh -huh. todo caso esa, ese esfuerzo ¿es esto en realidad un parteaguas o es simplemente una llamarada eh, de TUSA como decimos aquí?
2: Mira yo tal vez lo que voy a decir es polémico pero digamos parte del análisis crudo eh, de la realidad. Yo sí veo un consenso en este momento entre los países de América Latina, solo que el consenso ya no está alrededor de los valores democráticos, de economías abiertas y de respeto a derechos humanos, como eh, era el caso, hablemos hace 30 años, en la década de los 90, cuando eh, aparece el consenso de Washington y todo el mundo que, que devino de la posguerra fría. Ya salimos de ese consenso. Entonces, ahorita yo sí veo un consenso, pero en torno al tema de la soberanía. Y si bien los países que parecieran abanderar este viraje son países de izquierda, eh, digamos que dentro del espectro ideológico los ubicamos como izquierda, porque ahí está AMLO, está Maduro, Díaz-Canel, eh. Está Fernández en Argentina, etcétera. Pero eh, también hay gobiernos de derecha, y eso lo tenemos que decir, que se están escudando o amparando en el discurso de la soberanía para que no los molesten. Entonces, digamos que yo sí veo un consenso silencioso donde la, el único que pareciera eh, decir algo diferente es la calle POU, bueno, y, y Abdo de, de Paraguay. Y que Guillermo tiene un Lazo, discurso. probablemente, ¿no? Guillermo Lazo, pero también tengo que decirlo: me parece que fue muy tímido. Claro, es que Guillermo Lazo está muy cerca de Venezuela y de Colombia, que también es una olla de presión en cualquier momento. Entonces, Guillermo Lazo tiene que adoptar una posición sumamente pragmática y, y abandonar un poco el idealismo también. Entonces, él tiene que, de alguna forma, es, es un, un archipiélago en un montón de islas que, que están, bueno, a la deriva, ¿no? En el abismo. Entonces, por eso se entiende un poco su posición, pero sí hay que decirlo que fue un poco tímida. Eh, y todo el, todos los demás eh, gobiernos de derecha, pues optaron por mirar para otro lado. El primero, yo también debo decir, o sea, el hecho de que Bolsonaro se haya retirado de la CELAC, también sienta un mal precedente, porque estamos viendo que hasta los gobiernos de derecha están cada vez más articulándose al discurso de la soberanía. Nadie, Básicamente el punto clave aquí es nadie quiere injerencia, o digamos lo que ellos dicen que es injerencia, que es básicamente un respeto mínimo a las reglas básicas democráticas, ningún gobierno quiere eso. Entonces, eh, el panorama que tenemos de cara al futuro eh, es terrible, porque, yo, porque ya trasciende lo ideológico. Eso,
6: eso creo yo que es importante, Dafne, para tu reflexión en torno a este tema, porque vamos a decirlo con nombres, digamos, el propio presidente Bukele, que no está a la izquierda claramente, eh, saca una misión de la OEA, no Honduras también saca una misión de la OEA, la MASI. Eh, Bukele fue a las es eh, Bukele cuando le sancionan a funcionarios dice no somos patio trasero de nadie. Entonces creo que hay aliados insospechados en toda esta confabulación. ¿Hasta qué punto eso puede ser el elemento catalizador que, que le dé propulsión a este esfuerzo, Dafne?
7: No, y es un buen punto, y sobre todo cuando analizamos quién es el padrino o quién parece ser el padrino de este esfuerzo, no ahí en la mesa también estaba eh, China eh, discutiendo sobre cuáles iban a ser esos esfuerzos que iban a hacer para apoyar las intenciones de los países y declara que se iba a inaugurar una nueva era en, en la cual iba a haber una relación de igualdad, beneficio mutuo e innovación para la región latinoamericana, y de hecho eh, la relación que tiene China con los países de América Latina es una relación que se ha venido estrechando en los últimos años y meses, si queremos verlo eh, en el periodo más de corto plazo. Eh, en cuanto a economía, las exportaciones de Brasil y Chile son, eh, las, las exportaciones de Brasil y Chile, su principal comprador es China y también es el segundo comprador de las exportaciones de Perú, eh, Cuba y Costa Rica. Entonces, digamos que sí hay un, sí sí comprendo el punto de Alejandra en cuanto al tema de la soberanía y también cuando vemos el tema de, la, de, de, de cómo China se está acercando a los países que son países que neces no necesariamente comparten valores democráticos, pero China tampoco tiene eso dentro de su misma agenda. Mencionadas el caso del de Salvador y también China ha tenido un acercamiento muy, 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 muy intenso con El Salvador, sobre todo en los últimos meses cuando ha prestado su eh, donación don o, o ha dado varias donaciones de vacunas y demás equipo para asistirlos en temas de la pandemia. Entonces, si bien es cierto que este esfuerzo de soberanía y este esfuerzo por construir un nuevo modelo latinoamericano a partir de, ese, de, este, de este valor soberano, eh, que es muy fuerte y que parece darse en diferentes países yo sí creo que para construir una unidad eh, geográfica en temas de economía, sí es necesario que exista una compatibilidad en valores, porque de lo contrario percibo que no podría tener éxito ese, ese, ese esfuerzo, y es el caso de la integración económica de Centroamérica, en donde por cuánto tiempo se ha hecho ese esfuerzo de integrar la región eh, en una unidad geográfica mucho más unida y que pueda proyectarse hacia afuera de una manera más exitosa y que no han tenido éxito porque hay una incompatibilidad en, en los países de Centroamérica, que somos siete países y no digamos a la hora de llevar ese esfuerzo de integración económica a todos los países de América Latina en donde hemos visto que no existe esa compatibilidad. Entonces yo creo que sí es cierto y es muy válido el punto de Alejandra en cuanto al tema de la soberanía sobre todo cuando analizamos el tema de, de China y cuál es el papel que está jugando en la arena internacional y que no sospecho que a América Latina se convierta en la próxima, en el próximo terreno de las batallas geopolíticas entre los dos potencias mundiales, Estados Unidos, China. Eso va y a ser te cierto. Rápido. De hecho, una, una cosita muy breve.
2: El, el que dijo que quería copiar un modelo parecido a la Unión Europea fue AMLO, pero presten atención al discurso de Maduro donde, como dice el refrán, a, a confesión de parte, relevo de prueba, donde él dice, pero ¿para qué vamos a ver a la Unión Europea? Allí tenemos un ejemplo con la Unión Africana. Exacto. Entonces, ¿Qué estamos hablando? Uh -huh. o sea.
6: Bueno, eh, ese es el, el, justamente el punto. Se nos acaba el tiempo, pero, pero sí, la reflexión final creo que va en varias direcciones. ¿no? Quizás no, no sea el, el, la propuesta de AMLO el desenlace final. Lo cierto es que claramente CELAC... Eh, ha demostrado, un, digamos, ha reforzado la posición de los gobiernos de izquierda de América Latina claramente y les ha dado un margen de maniobra mucho mayor del que tenían hace dos años. Eso ha sido claro y no son precisamente buenas noticias para América Latina porque no es una izquierda democrática, no es una izquierda que respete los derechos humanos, que crea en los valores occidentales y demás. Así que, terreno complicado, pero seguramente tendremos ocasión para conversarlo de nuevo. Muchas gracias. Ale y Dafne por esta conversación y también a ustedes por su atención. Hasta aquí llega el
0: debate en Razón de Estado. Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.